0: stary trik motywacyjny. Mówi, że trzeba się zastanowić tu i teraz, jaki jest twój poziom motywacji od 1 do 10. Strzel jakąś liczbę, jakąkolwiek. I potem zastanów się, dlaczego nie podajesz mniejszej liczby. motywacyjne to taki zbiór działań, które mają wzbudzić w nas motywację. Ten, o którym mówiłem przed chwilą, to jest taki trik, który ma spowodować, że zaczniemy sobie sami tłumaczyć, dlaczego jesteśmy zmotywowani do czegoś, co mamy zrobić. To zakłada kilka ukrytych rzeczy. To znaczy, że motywacja jest do czegoś. To znaczy, że nie można być zmotywowanym To nie jest cecha, to nie jest coś, co mamy tak jak mamy umiejętność pływania, tylko motywacja jest do konkretnego celu. I do każdego z tych celów, które stają przed nami jest osobna motywacja. Zatem nie można powiedzieć, że ktoś jest zmotywowany w tym kontekście, bo pokażę taki kontekst, w którym można tak powiedzieć. Kolejna kwestia polega na tym, że motywacja to jest coś, co można schakować. To jest coś, co można w jakiś sposób obejść albo sztucznie wywołać. Te dwa założenia budzą we mnie opór, dlatego że za każdym razem, kiedy opowiadam o motywacji, mam pewnego rodzaju dysonans. Bo z jednej strony, jak w zajęciach jest tam jakiś temat, moduł pod tytułem motywacja, no sobie, dobra, wiem co zrobić. tak? Opowiem o magnesach, opowiem o tym sklepie na żoliborzu w metalowym, w których ktoś rzucał kamieniami. Opowiem o tym, dlaczego nie działają owocowe czwartki. Opowiem o tym, yy, dlaczego uczniowie w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie są zmotywowani do tego, żeby zdawać maturę. Jakby mam to, fikane, wszystkie te tematy. Za każdym razem opowiadam je yy, w bardzo podobny sposób i w, za każdym razem w bardzo podobny sposób dochodzimy do... Yy, Do takiego momentu, gdzie motywacja przestaje być rzeczą prostą. I pojawia się taki problem, który dla mnie jest bardziej literacki niż niż psychologiczny. Tłumaczę dlaczego. Dlatego, że w podejściu narracyjnym, w tym, w którym mówimy o tym, że człowiek nie jest sumą wspomnień o sobie, nie jest sumą swoich cech, ale jest historią, którą opowiada sam sobie o sobie. Zatem jest bohaterem swojej historii. I zgodnie z tym, jak tworzymy bohaterów historii, no to raczej posługujemy się wiedzą literacką niż wiedzą psychologiczną. Albo psychologowie dużo czerpią z tego, w jaki sposób budowani są bohaterowie literaccy. W związku z tym każdy z tych bohaterów musi mieć jakąś motywację. Z jakiegoś powodu robi to, co robi. I teraz motywacja w rozumieniu literackim, w tym rozumieniu narracyjnym nie polega na tym, że komuś się chce. Tylko, że odbiorca jest w stanie sympatyzować z powodem, dla którego ktoś coś robi. Na przykład młody Luke Skywalker wyrusza w podróż i i zaczyna się uczyć zakazanej i prawie zapomnianej wiedzy, no bo... Nie ma domu, nie ma dokąd wrócić, musi, no bo tak naprawdę został wezwany bezpowrotnie do działania. W związku z tym ten bohater jest zmotywowany, my wiemy dlaczego on robi te wszystkie rzeczy. Gdyby nie tragedia, od której się cała jego historia zaczyna, to... Pewnie fajnie byłoby oglądać machanie mieczem, ale nie wiedzielibyśmy, po co on to robi. W związku z tym to by się wszystko rozpadło. I tak samo jest z Harrym Potterem, tak samo jest z Bilbo Bagginsem i ze wszystkimi postaciami, które weszły do kanonu i które w jakiś sposób lubimy. One są zmotywowane. I teraz jednym z najważniejszych problemów w motywacji, w motywowaniu ludzi jest to, że każdy z nas jest bohaterem swojej historii. I to, jak dobrze my znamy tego bohatera, jest w stanie nam pomóc w codziennym życiu. W związku z tym jednym z elementów, które musimy wiedzieć o naszym bohaterze, naszej historii, czyli o sobie, to jest pytanie, po co on to wszystko robi? I bardzo często, kiedy to pytanie zadaje osobom, które się uczą, ale nawet osobom, które uczą innych, osobom, które wychowują dzieci, które wychowują dzieci zawodowe albo osobiste, Po co ty to robisz? No to oni się obrażają. No no, no jak to po co? No przecież trzeba. No ale gdybyśmy zbudowali bohatera literackiego, który robi coś, bo przecież trzeba, to prawdopodobnie trudno byłoby go polubić i trudno byłoby się z nim zidentyfikować. Trzeba byłoby go zaganiać do tych wszystkich niesamowitych przygód, które przed nim stoją. A... Trudno jest nam zbliżyć się do bohatera, który jest przymuszony i wcale nie chce robić tego, co robi. Nie chce nam się czytać o tym, nie chce nam się o tym opowiadać, nie chce nam się tego trzymać w pamięci. Po co nam bohater, który nie chciał zrobić tego, co zrobił? Ale bardzo często w ten sposób próbujemy odejść od trudnego pytania, po co ty to robisz? Ono jest kluczowe. Zwłaszcza w tych celach, które trwają dłużej niż 30 sekund. Zwłaszcza w tych celach, które są bardziej skomplikowane niż yy, jestem głodny, w związku z tym jestem zmotywowany, żeby coś zjeść. Albo kapie na mnie, w związku z tym jestem zmotywowany, żeby znaleźć parasol albo schronienie albo coś tam. W związku z tym, wtedy, kiedy mówimy o motywacji w takim znaczeniu, bardziej rozległym niż tylko to o czym mówili psychologowie poznawczy w latach 60 i 70 i nawet 80 to okazuje się, że nie działają proste rzeczy, nie działa system kar i nagród. Nie można człowieka przez całe życie przeprowadzić kijem i marchewką. Mimo prób. W związku z tym gdzieś tam musi być motyw. I jak myślę sobie motywacja to przede wszystkim jest to pytanie o motyw. Po co? A potem jest kolejna kwestia, kwestia, z którą pewnie spotyka się wiele osób, które robi coś codziennie przez parę lat. Najpierw jest ekscytująco, bo nie wiadomo co robić, bo nie wiadomo jakie są zasady, kto jest dookoła mnie, czego ode mnie oczekuje itd. I ta sytuacja powoduje, że to jest ekscytujące, my chcemy to poznać, są przed nami tajemnice i my chcemy je rozwikłać. Natomiast ten czas się kończy po miesiącu, po dwóch, po trzech, może po po semestrze, może po pierwszym pełnym roku pracy w szkole. Motywacja się kończy, a praca nie. Jedną z fajniejszych rzeczy, które usłyszałem na początku, jak jeszcze pracowałem tuż po maturze w branży ekologicznej, tak mówiłem dziewczynom, że, że, że tam pracuję, W sensie, że to jest taki obszar, branża ekologiczna. Fajnie to brzmiało, ale to wcale nie było takie wspaniałe. W każdym razie jeden z mądrzejszych współpracowników zapytał mnie, okraszając wypowiedź różnymi pikantnymi słowami, zapytał mnie, młody, a czemu ty tak dużo pracujesz? I ja już byłem gotowy, żeby odpowiedzieć, a on dorzucił pytanie, które zbiło mnie z nóg. Myślisz, że ci się robota skończy? I to zostało ze mną do dziś. I to zostało ze mną do dziś dlatego, że na początku faktycznie tak jest, że chcemy zrobić najlepiej jak potrafimy, że chcemy zrobić z całym napędem i ze wszystkim, wszystkim, wszystkim co jest nam dane. Pokazać się z jak najlepszej strony, ale po paru tygodniach to się kończy. Trzeba iść do pracy, a nam się nie chce. Lepiej. Trzeba iść do pracy mimo tego, że nam się nie chce. Więc motywacja przestaje być elementem wykonywania zadań. My robimy rzeczy bez motywacji. No i jak to się dzieje? Robimy je z przyzwyczajenia. Jeśli coś robimy przez trzy miesiące codziennie, o tej samej porze, to potem przez następne miesiące robimy to bo robiliśmy to przez trzy miesiące wcześniej, a nie dlatego, że jesteśmy zmotywowani do tego. Ludzie nie biegają dlatego, że są zmotywowani, tylko ludzie biegają dlatego, że biegają. Kropka. Bo mają nawyk. Biegamy, bo mamy motyw, w sensie nie motywację rozumianą przez to, że mi się chce, tylko stoi nad nami jakiś wyższy cel, który traktujemy poważnie i do którego chcemy dążyć. I w końcu robimy rzeczy, mimo tego, że nam się nie chce, bo boimy się świata, w którym przestaniemy je robić. Czyli robimy rzeczy ze strachu. I to wcale nie jest tak, że to można ocenić i powiedzieć, że to jest dobrze albo to jest źle. Jeżeli ktoś chodzi do pracy, bo boi się, że nie spłaci mieszkania, no to chodzi do pracy. Efekt jest taki, że zarabia pieniądze, spłaca mieszkanie i tak dalej. Dopóki ten strach nie paraliżuje go i nie nie utrudnia mu pełnienia funkcji, nie powoduje bólu psychicznego i niemożliwości regulowania siebie, no to jest elementem, który zamiast motywacji powoduje, że my robimy rzeczy. Znów, daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że to jest dobre albo złe. Bo w każdym przypadku pewnie będzie inaczej. Natomiast motywacja nie jest zawsze tam, gdzie musimy coś wykonywać ciągle motywacja w tym rozumieniu prostym, energii powstającej po to, żeby wykonać zadanie rozładowanej na koniec po to, żeby zaznać przyjemności i powtarzać to zachowanie wielokrotnie. Tak jest z seksem, tak jest z jedzeniem, tak jest ze spaniem, ale niekoniecznie tak jest z chodzeniem na spotkania, zrobieniem tabelek w Excelu, z wypełnianiem kart ocen i tak dalej. W związku z tym czasem jest tak, że robimy rzeczy mimo tego, że nie jesteśmy zmotywowani. No i w końcu o tym zmotywowaniu. Yy, motywacja, podobnie jak osobowość, podobnie jak tożsamość, podobnie jak yy, charakterystyka procesów poznawczych, jest zjawiskiem prywatnym. To znaczy, że nikomu nie trzeba o tym opowiadać. Czy jesteśmy zmotywowani, czy nie? W jaki sposób się motywujemy? W jaki sposób to działa? Czy to działa? Czy to nie działa? I tak dalej, i tak dalej. Nie mamy obowiązku nikomu o tym opowiadać. W związku z tym, Opowiadanie o tym, jak się motywować publicznie, jest pewnego rodzaju przełamaniem tej granicy. Takim wejściem z butami w obszar, który niekoniecznie jest otwarty albo powinien być otwarty. No bo jeżeli ktoś będzie nam opowiadał, w jaki sposób mamy jeść, w jaki sposób mamy spać albo uprawiać seks, to prawdopodobnie poczujemy gdzieś tutaj, że nikt mi tutaj nie będzie mówił. Nie? Natomiast w obszarze motywacji nie stawiamy tej granicy. Yy, przyjmujemy, że trzeba się motywować, że trzeba być w ciągłym stanie motywacji. I doświadczamy ogromnego bólu i trudu i samotności wtedy, kiedy te wszystkie rzeczy nie działają. Yy, mówię o tym dlatego, trochę dlatego, że yy, w czwartek, 21 września, yy, w yy, uniwersytecie, z którym e, współpracuję, odbywa się konferencja dotycząca właśnie motywacji uczniów, nauczycieli i rodziców. Link do tej konferencji zostawię w, w opisie filmu. E, I zachęcam do tego, żeby wziąć w niej udział, bo będę tą konferencję prowadził. I... Y, ok. Zachęcam, żeby wziąć udział w konferencji, bo będzie ciekawa. E, a zapraszam, bo wiem o niej, bo będę ją prowadził. E, natomiast y, Problem motywacji bardzo często jest bardzo płytko traktowany. Bardzo często jest traktowany w taki sposób, że my mamy tak zrobić, żeby ktoś zrobił to, co my chcemy, w sensie zmotywowali go, mimo tego, że ten ktoś tego nie chce. To brzmi jak działanie przemocowe. To brzmi jak wykorzystanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, jakiejkolwiek, do tego, żeby spowodować, że ktoś zrobi coś, czego nie chce robić. Zatem... Kiedy myślę o motywacji, to przede wszystkim myślę o tym, żeby pomagać ludziom odnajdywać motyw. Po co? I nie powiedzieć im po co, tylko być z nimi w poszukiwaniu. Bardzo często osoby, które poszukują swojej motywacji, będą próbowały zrzucić odpowiedzialność za swoją motywację na kogoś innego. Zadając na przykład pytania, no i po co nam to? Przecież nam się to w życiu nie przyda. Mówiąc innymi słowy, powiedz mi jaki jest motyw uczenia się tego to nie naszym zadaniem jest motywować inne osoby, tylko naszym zadaniem jest być przy nich wtedy, kiedy wykształcają umiejętność odnajdywania motywu. Ja o tym już wiele razy mówiłem, natomiast wydaje mi się, że przy tej okazji warto to powtórzyć. I w końcu... Myślę sobie, że motywacja to kwestia prywatna i kwestia bardzo indywidualna. W związku z tym z dużą ostrożnością podchodziłbym do ogólnych zasad motywowania ludzi, bo niektóre zadziałają i zadziałają z bardzo konkretnego, osobistego powodu, a bez odpowiedniej wrażliwości i szerokiego widzenia szerokiego kontekstu tego, dlaczego jakieś działanie spowodowało, że osoby z własnej woli, wykonały jakąś czynność. Bez bez tego kontekstu może się okazać, że wystarczy tylko, a nigdy nie wystarczy tylko. I bardzo istotne jest to, że ten podział na motywację tą taką właśnie wewnętrzną i motywację zewnętrzną również łączy się z oceną. Jest wiele patentów motywacyjnych, wiele obszarów motywacji, które łączą się z oceną. Natomiast po owocach ich poznacie. To znaczy, jeżeli działania motywacyjne powodują rozwój, powodują, że osoba nabiera nowych umiejętności, nowej siły, nowego kontekstu, jest więcej czegoś, albo coś, co już było jest jakościowo lepsze. To znaczy, że to działa. I na koniec znów zapraszam na konferencję, zachęcam do tego, żeby subskrybować i udostępniać te filmy i y, żegnam się y, w tym tygodniu nowym mm, zwrotem, który chyba już z nami zostanie. Wyzwań i rozwoju.